1: Herzlich willkommen zur ersten roten Brause Live Edition im babette am franz mering platz 1. Ja, es ist immer gut, ein neues Jahr ruhig anzugehen, und ich konnte mir dafür nichts Besseres vorstellen als eine rote Brause voller Musik direkt aus Berlin. Ja, ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. Ähm, als ersten Gast hier von auf eine Brause mit ist bei mir Ojana Road. Schön, dass du da bist. Danke. Ich Danke freue für mich die Einladung.
2: Sehr.
1: Ja, ähm, bevor wir noch ein bisschen mehr von deiner Musik zu hören bekommen, äh, möchte ich natürlich auch gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren und über deinen Musikhintergrund. Das erste Lied, was du gerade gespielt hast, heißt Patterns, auf Deutsch Muster. Worum geht es in dem Lied? Ähm,
2: ja, also wie der Titel sagt, es geht um Denkmuster, um ähm, Verhaltensmuster, um so die Strukturen in unserem Kopf. Ähm, und um Beziehungsdynamiken und darum, also sich dessen bewusst zu werden und sie zu verändern. Hm, ja.
1: Du singst auch davon, so einen Zustand von Headspace ähm, zu schaffen, für Raum für Veränderungen, dieser Muster im Kopf. Ähm, wie findest du selber am besten in diesem Zustand von Headspace, diesen Freiraum? Ähm, achso, ich muss hier reinreden. <lacht> ähm,
2: also, Genau, ich merke manchmal so, wenn der Alltag hektisch wird, dann ist es total gut, ähm, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, also zum Beispiel einen ganzen Tag oder zwei Tage. Und manchmal fahre ich raus aus Berlin ähm, und genau, manchmal singe ich, mache mein Handy aus, genau.
1: Und ähm, ja, Patterns ist nicht nur der Titel von deinem ersten Song, den du gerade gespielt hast, sondern auch von deiner ersten EP, die dieses Jahr rauskommen wird. Ähm, du machst Musik aber eigentlich schon länger. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du diesen Schritt gehst, ähm, mit deiner Musik rauszugehen und was zu veröffentlichen, dein erstes Album zu veröffentlichen?
2: Also ich wollte das eigentlich schon länger machen. Hm. Ähm, es sind aber immer irgendwelche Sachen dazwischen gekommen ja. und also Lohnarbeit oder andere Interessen und ähm, ich habe im letzten Jahr dann mir gedacht, okay, jetzt ist Pandemie, das ist, <lacht> äh, wahrscheinlich viele Leute. ist perfekt, ich muss <lacht> es jetzt nutzen ja. und ähm, genau hatte dann tatsächlich irgendwie den Raum dafür, das zu machen und mich mehr zu fokussieren und ähm, ja mir das zu organisieren, Aufnahmen zu machen und genau.
1: Mhm. Wie ist das für dich jetzt so, diesen, diesen Schritt zu gehen? aufregen,
2: <lacht> genau. Und äh, ich freue mich total, dass das endlich passiert. Also gefühlt sollte das schon länger passiert sein und ich freue mich, dass es jetzt passiert.
1: Ja. Ähm, was, was sind denn so die Themen in deinem, in deinem Album? Was, zu was hat es dich so gebracht im letzten Jahr, während ja du, wie auch viele, wahrscheinlich so alles so zurückgefahren haben mit den Sozialkontakten?
2: Also ähm, in der EP geht es um Trennung. Es geht aber auch um, ähm, ja, um Veränderung, um ähm, so Reflexion der eigenen Muster, wie ich schon gesagt habe. Ähm, es geht auch um da, darum, irgendwie näher bei sich selbst zu sein und zu sich zu kommen. Und es geht auch um Freude.
1: Ja, <lacht> ja davon kriegen wir wahrscheinlich später noch äh, was zu hören. Du singst vor allen Dingen auf Englisch, wie, bist, wie kam es dazu?
2: Also ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich ähm, die, die MusikerInnen, die ich so gehört habe, dass die auch alle auf Englisch äh, gesungen haben und ähm, als ich dann Englisch gelernt habe in der Schule, <lacht> äh, sobald ich das äh, ein bisschen besser konnte, habe ich angefangen Songs zu schreiben <lacht> und, ähm, ja, genau. sehr früh Ja, ich habe auch mal einen Song auf Deutsch geschrieben, es hat mir nicht gefallen, ich glaube auch, weil die Vorbilder, die es so gibt, quasi so Deutschpop oder so, das nicht so mein Ding war und ähm, genau, ich mag Englisch, mhm. <lacht> genau, habe auch so familiäre Bezüge ähm, nach England und irgendwie habe ich den Eindruck, ich kann so Gefühle besser ausdrücken auf Englisch.
1: Was sind es denn für Leute, die dich inspirieren, ähm, jetzt vielleicht außerhalb dieses ähm, deutschen, deutschen Pop oder Singer-Songwriter, ähm, die dich inspirieren und ja, die dir irgendwie helfen, zu deiner, zu deiner Musik zu finden?
2: Also im Moment höre ich ähm, viele Leute, die rappen. <lacht> mhm. ähm, also Ivy Soul höre ich richtig gerne, Mireba, No Name. Ähm, früher habe ich aber eher so Alicia Shakis, ähm, Lauren Hill, Nina Simon, verschieden, genau.
1: Das mit dem Rappen liegt ja auch gar nicht so fern, weil ähm, du auch letztens ähm, ein, einen Song aufge aufgenommen hast äh, mit MC Josh. Magst du darüber kurz ein bisschen erzählen, wie es dazu kam?
2: Genau, also vielleicht kennen einige MC Josh. Ähm, Josh hat mich gefragt, ob wir ein Lied zusammen machen wollen und hat mir dann den Entwurf geschickt und ich habe mir den angehört und habe äh, auch ein paar dazu geschrieben und das hat total Spaß gemacht, äh, das gemeinsam zu machen quasi und ähm, genau, dann haben wir ein Video dazu gemacht, das ist auch äh, jetzt Anfang Januar rausgekommen und ähm, das war richtig toll. Also ich merke dann auch immer wie das macht am meisten Spaß mit anderen Leuten, genau.
1: Ja. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, du, wie schreibst du deine Texte, hast du vielleicht ein bestimmtes Ritual, ähm, was dir damit, damit hilft, weil da bist du ja meistens allein, wenn du deine Texte schreibst.
2: Mhm. Ähm, meistens kommt mir auf dem Fahrrad eine ja. Idee, <lacht> da muss, muss ich schnell absteigen, mein Handy <lacht> und das aufnehmen und später, wenn ich dann zu Hause bin, dann ähm, Genau, dann höre ich mir das nochmal an. Manchmal setze ich mich an mein E-Piano und probiere ein bisschen rum und so. Und oft ist es dann schon ein Thema, was da ist, wo ich auch schon wusste, ich muss jetzt darüber schreiben, so, um das zu verarbeiten. Mhm. Genau.
1: Okay. Wenn du wenn du mit dem Fahrrad ähm, unterwegs bist und dir dann die ganzen Ideen kommen, ähm, wie beeinflusst dann dich die Stadt oder die Stadt Berlin darin, ähm, deine Themen zu finden, deine, deine Lieder?
2: <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht so genau, also ich, ich kann das nicht so direkt sagen. Ich glaube, dass, ähm, dass man immer so beeinflusst ist von dem Ort, an dem man lebt, auf eine gewisse Art und vor allem auch die Leute, mit denen man so ist und ja die Einflüsse, die im Leben man hat mhm. ähm, und was einen inspiriert. Ja. Ähm, aber ich kann, könnte das jetzt nicht so festmachen, dass, wie sich das genau widerspiegelt, die Stadt in, in den Themen, die ich in meinen Liedern behandle. Mhm. Also eigentlich sind die, die Themen die gleichen geblieben <lacht> auf der Art.
0: Meistens ist es eine
2: Verarbeitung von äh, Erlebnissen, von Gefühlen, Liebeskummer oder ähm, ja, eine Reflexion über Gesellschaft. Genau. Mhm.
1: Ja, wir kennen uns ja auch schon aus Leipzig, also äh, quasi schon vor Berlin. Wir haben angefangen, in Leipzig äh, zusammen zu studieren, ähm, haben uns jetzt aber, pff, ich weiß nicht, so was wie zehn Jahre oder so nicht gesehen und erst zu den Vorbereitungen hier auf den Abend mhm. ähm, wieder gesehen. Genau. Und Währenddessen waren wir aber auf Social Media oder habe hab ich dir auf Social Media gefolgt oder wir waren halt irgendwie so befreundet, wie man das so macht, wenn man sich so <lacht> mal begegnet ist, sofort befreunden ja. ähm, und habe da so ein bisschen beobachtet, wie du angefangen hast, deine Musik ähm, rauszubringen oder ein Video rauszubringen. Ähm, eins der ersten Lieder, was ich von dir so gehört habe, war das Lied Waves of Water. Ähm, da singst du von Tränen und Kummer. Worum geht es da? Was für ein Kummer ist das?
2: Also ich mag immer nicht so gerne Lieder so auseinandernehmen, weil ich mag das auch, wenn, wenn die Hörer sozusagen da rein interpretieren können, was es für sie bedeutet quasi. Mhm. Aber so grob, also es ist ja so sehr symbolisch ähm, und so grob geht es darum, ähm, ja eine Trauer wahrzunehmen und zu merken, die gehört eigentlich gar nicht zu mir. Mhm. Und, ähm, Dadurch, dass, dass ich herausgefunden habe, zu wem die gehört, quasi, ähm, geht sie weg. Und ähm, dabei geht es irgendwie so um, also um die Generationen vor mir auch. Mhm. Und ähm, genau, dass man ganz viel mit sich rumträgt, was gar nicht unbedingt im eigenen Leben passiert ist, sondern was den Leuten vor einem passiert ist. Ähm, ja. Und deshalb war es für mich total wichtig, irgendwie... Äh, da über die Geschichte auch was zu erfahren und ähm, das so zu verarbeiten in einem Lied.
1: Und das wirst du jetzt auch spielen, das Lied. Ähm, ich freue mich sehr aufs Waves of Water von Oyano Road.
0: Ooh. to stairs searched for a window assumed there would be light shining and bright but outside the window were only the clouds and the waves so i sat with the clouds and then i saw the waves of water water like tears and i asked coming in brightly and long enough it's been a home to someone else's grief I got light inside my house through the window I see The clouds have passed, the plants they smile, the snakes are silent Cause I found truth inside of me When I sat with the clouds and then I saw the waves of water Water like tears and I asked so that sadness. The waves of water weren't mine. I had grief inside and now there's light
2: Ich spiele noch ein Lied. Das nächste Lied heißt um, Whatever It Takes und das ist auch auf der neuen EP, die bald rauskommt. Ja, mit den
1: du springst so hin und her. Herzlich Willkommen zurück in der Talkecke. Ja, ihr hört und seht heute auch ähm, die rote Brause, auf eine Brause mit, Orjana Roach. Ähm, ja, du hast gerade zwei Lieder gespielt ähm, mit diesem Musikinstrument, was du hauptsächlich äh, verwendest, ähm, die Loopmaschine. Wie bist du dazu gekommen?
2: Also, ich habe äh, in den letzten Jahren mit äh, unterschiedlichen Leuten Musik gemacht. Eine Konstellation war noch aus Leipzig quasi mit zwei Freundinnen mit Cello und Akkordeon. Okay. Ähm, und das äh, hat die Be Fernbeziehung irgendwann nicht mehr ausgehalten, <lacht> Berlin und Leipzig. Und ähm, ist so ein bisschen, also genau, hat dann aufgehört. Und ähm, ich habe hier noch mit einer anderen Schlagzeugerin gespielt, das hat auch irgendwann aufgehört. Und das war so eine Phase, wo ich so also gemerkt habe, ich will eigentlich genau meine eigenen Sachen machen und ähm, ähm, habe dann gedacht, naja, da muss ich vielleicht jetzt, wenn ich gerade niemanden finde, wo es richtig passt, eine Zeit lang alleine sein und ähm, habe mir dann dieses Spielzeug gekauft. Und das war das Beste, weil... Ähm,
1: damit kannst du vielfach alleine sein quasi.
2: Genau, genau. Ähm, es ist halt, also man kann eben viele verschiedene Sachen damit machen. Ich will auch noch... Äh, bisschen so Beatboxen lernen und mehr Body Percussion Sachen lernen, ähm, um, um da noch mehr irgendwie rauszuholen. Und ähm, genau, ich arbeite voll gerne mit so Harmonien und ähm, habe auch lange im Chor gesungen und äh, im Comchor Berlin kennen vielleicht einige für ähm, Schwarze und Menschen of Color. Ähm, ein ganz toller A Cappella Chor, der auch so ähm, Autorin äh, of Color eben covert. Genau, und ähm, das macht Daniel Dot, leitet den Chor, und da habe ich lange drin gesungen und auch sehr viel gelernt. Und ähm, genau, das mit der Loopmaschine, das war dann immer so, ähm, habe ich meinen eigenen Chor mir aufgebaut im Hintergrund quasi. <lacht> ähm,
1: genau, ja. Okay. Ja und ähm, genau, du hast gesagt, du hast ja auch schon im Chor gesungen. Ähm, wir waren schon in Leipzig, wir waren, sind gerade in Berlin, ähm, aufgewachsen bist du aber in Hamburg. Ähm, welche Musik hat dich denn in deiner Kindheit geprägt und welche Rolle hat Musik gespielt?
2: Ähm, also ich habe auch schon als Kind äh, in einem Chor gesungen. Ich mochte also schon immer gerne singen. Mhm. Ähm, Genau, und ich bin aufgewachsen da in der Nähe von der Sternschanze und ähm, war dann öfter in diesem Chor ähm, und habe äh, auch oft abgehangen, so im Park mit anderen Kindern und da wurde irgendwie auch oft Musik gemacht. Ähm, mein Vater hat auch Musik gemacht äh, und äh, Klavier gespielt und meine Mutter hat gern Musik gehört. Und also zwangsläufig hört man ja auch die Sachen, die die Eltern <lacht> dann so in den ersten Jahren und ich habe ähm, dann so, also meine Mutter hat viel Jazz gehört, so ähm, Bobby McFerrin auch. Übrigens, die Tochter von äh, Bobby McFerrin hat genau die gleiche Loopmaschine. Die <lacht> habe ich hab <lacht> so vor zwei Jahren oder so ähm, hier in der Berghain-Kantine bei einem Auftritt gesehen. Ja. Genau, ähm, Tracy Chapman hat sie gehört. Und also, das hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Mhm. Ja.
1: Welche Musik hast du dann in, in Leipzig gemacht, in deinen verschiedenen Konstellationen?
2: Ähm, also da haben wir viel so Popsong-Cover gemacht, <lacht> romantische Popsong-Cover äh, und dann so ein bisschen ähm, mit Verkleiden auch und so. Ah, so ja. Und dann immer so auf so WG-Partys oder in so kleinen Bars mal aufgetreten.
1: Ja. Und dann bist du vor sechs Jahren nach Berlin gekommen, was hat dich denn hierher verschlagen?
2: Also, als das Studium dann zu Ende war, <lacht> also zurück nach Hamburg wollte ich nicht, weil da regnet es immer. Obwohl das eine super schöne Stadt ist und auch musikalisch da ja auch viel geht und so. Und Berlin war irgendwie, war dann so der nächste logische Schritt oder so. Hier mhm. gibt es halt auch total viel musikalisch und auch so community-mäßig und ja, ich hatte einfach Lust, das auszuprobieren. Obwohl ich früher immer dachte, ich ziehe nie nach Berlin, es ist mir viel zu groß und zu hektisch <lacht> und ähm, ich habe auch lange gebraucht, hier anzukommen, aber jetzt fühle ich mich hier sehr wohl.
1: Was war denn bisher deine größte Herausforderung musikalisch? Also musikalisch weiß ich jetzt gar nicht, aber in Bezug
2: auf Musik... Mhm. Ähm, dabei zu bleiben. Also ähm, Aha, ja. genau. Also ich, ich arbeite halt was anderes. Ich bin so im Feld der sozialen Arbeit und das macht auch total Spaß und ist sinnvoll und das ähm, ist natürlich aber auch äh, irgendwie nimmt sehr viel so Headspace ein und halt Energie und ähm, dann so dabei zu bleiben, also das genauso wichtig zu nehmen mit der Musik, das ist halt äh, nicht, das ist so ein bisschen... Da sagt dir niemand, los, du musst es jetzt machen oder so. Mhm. Wenn du es nicht machst, dann machst du es halt nicht. Und äh, das war eine Herausforderung für mich, so ein bisschen, Disziplin klingt jetzt so streng, aber so ein bisschen so Fokus zu lernen
1: mhm.
2: und mir das selber äh, so zu sagen, du machst es jetzt und, du, und vielleicht auch sogar, ich schreibe mir ein Wochenende, im Kalender geblockt, also das so zu priorisieren, um mich selber quasi in diesen Raum zu begeben, weil in so einem hektischen Alltag oder sowas, dann kann ich jetzt auch nicht nach Feierabend mich hinsetzen und einen Song schreiben, außer ich habe gerade voll die krasse Idee oder so, aber da auch so eine Routine reinzubringen und immer weiterzumachen. Hm. Genau, das war eine Herausforderung und das hat letztes Jahr sehr, sehr gut geklappt. <lacht> Finde ich auch, pandemiebedingt. Ja, ja,
1: klar. Und wie möchtest du jetzt weitergehen? Also du bringst du bringst dein erstes Album raus, und bist jetzt irgendwie so auf dem Weg, deine, deine ersten Lieder rauszugeben. Du bist heute hier, worüber ich mich total freue. Ähm, wie, sieht das, wie sieht deine musikalische Zukunft aus? Was wünschst du dir, was möchtest du weiterentwickeln?
2: Also ich, ich würde einfach weitermachen. Äh, genau Und ähm, ich habe ganz viele Lieder in meiner Schublade, die ich äh, alle aufnehmen will oder manche davon. Und ich habe auch schon ein paar neue Ideen für, für ein Album.
1: Mhm. Was dann in Zukunft nochmal kommt. Genau. Ja, also ich ähm, freue mich total, dass du heute hier bist und hier warst. Wir kommen jetzt schon zum Ende dieser, dieser live roten Brause Edition. Ähm, ja, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Es hat mich total gefreut für ähm, das Gespräch heute Abend und besonders ganz besonders für deine Musik. Ähm, Genau, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, und dann möchte ich mich natürlich auch bedanken bei der Technik, die hier im Hintergrund, Hintergrund, <lacht> Hintergrund mit Masken alles schmeißt. Äh, vielen Dank, Matze und Andreas. Ähm, und natürlich bedanke ich mich auch von Herzen bei euch allen, die heute zugehört und vor allen Dingen auch zugeschaut haben. Bevor wir jetzt in den Feierabend gehen, äh, spielst du, Ojane noch ein letztes Lied, ich freue mich auf Homecoming und ich wünsche euch allen noch einen sehr schönen Abend und uns natürlich auch.
0: Sparkling and powerful, that's how I feel today And joy, joy, joy is what I feel today And this is homecoming, people in the room celebration with standing ovation, a celebration with standing ovation, cause I come home to me. And I see my mother smiling like she knows, and I see my father giving me a toast, he's proud. God has witnessed it's been hard work for me. So I'm celebrating that I return to. champagne and flowers, that's what I feel like today. Dancing for hours, that's what I feel like today. Sparkling